0: Merhaba, bugün artık Ayurvede ile ilgili üçüncü podcast'i çekiyorum. E, bu podcast aslında e, bir söyleşiden olacaktı biliyorsunuz, Hintli bir Ayurveda uzmanıyla. Fakat maalesef e, teknolojinin mağduru oldum e, ve çok iyi kaydedemediğim için e, Zoom üstünden yaptığımız sohbeti gerçekten çok kalitesiz bir ses çıktı ortaya. Bütün konuşmada benim sesim çok iyi duyuluyor fakat e, konuşmacı, uzman kişinin sesi e, gerçekten hiç duyulmuyor gibi neredeyse. E, aslında onu o şekilde koymayı düşündüm ama ben bir podcast dinleyicisi olarak yani öyle bir şey dinlemek ister miydim? Büyük ihtimalle üçüncü dakikasından sonra kapatırdım. O yüzden e, podcast'in sonuna doğru... Koyacağım nasıl nasıl oldu hani sizin duyamayacağınızı da aslında biraz garanti etmek istiyorum ama yani şu şekilde düşünmeyin yani yapmamıştır işte o uzman kişiyle görüşme gibi düşünmeyin e, o yüzden hani onun oradan bir iki dakikalık kesili koymayı düşünüyorum hani sesin ne kadar kötü duyulduğunu siz de e, bir duymuş olursunuz ve bana hak verirsiniz zaten ben o konu konuşmanızdan Genel bir aslında özet vermek istiyorum size. Çünkü benim kendi adıma yaptığım en verimli sohbetlerden biriydi. Gazeteci olduğum için birçok söyleşi yapmam gerektiğinde sohbetler aslında bu kadar akıcı olmuyor. Ama bu sohbet gerçekten çok akıcıydı, dinamikti. Zaten karşı taraf işinde çok uzman olduğu için Ayurveda'yı profesyonel olarak Uygulayan ve bunu eğitimini veren bir kişi olduğu için aslında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik fakat ne yazık ki kısmet değilmiş. Temmuz'da yine müsait olduğunda buna benzer bir sohbeti gerçekleştirmek istiyoruz ee, ki ben ekipmanlarımı ona göre önceden daha iyi araştırıp kuracağım ve sizlere kaliteli bir içerik aktarmak istiyorum. Bugün konuştuğumuz konuları aslında biz yarım saat boyunca konuştuk ve o yarım saati e, dilerim ki aslında dilerdim ki siz de şu an dinleyesiniz ama her zaman istediğimiz gibi olmayabiliyor. E, ben o sohbetten aslında kendime aynalık eden tarafları ve sizin de kendinizde e, görebileceğinizi düşündüğüm tarafları aktarmak istiyorum. E, öncelikle ben kendisine kişisel sorular da sordum. E, bu kişisel sorduğum sorulara da aslında güzel cevaplar verdi. Yani siz de e, kendisinden birebir danışmanlık almak isterseniz, danışmanlık almak istemiyorsanız bile Instagram profilinde DM'den e, sorularınızı yazarak aslında birebir bir iletişim kurabilirsiniz. Kendisi çoğu zaten yazılan mesaja geri dönüyor. E, ben bu, bu podcast'in açıklama kısmına e, onun Instagram adında yazacağım ve beni eğer Instagram'dan takip ediyorsanız Odetis Speaking hesabından e zaten onu da paylaşımlarımı etiketleyeceğim için oradan da profilini görebiliyor olacaksınız. E, biz aslında ilk olarak Ayurveda'nın e, biraz yanlış anlaşıldığını özellikle Avrupa'da Amerika'da yani Batı kültürlerinde çok iyi uygulanmadığından konuştuk. E, çünkü aslında Ayurveda'nın bir e, Main supplement yani esas e, takviye olarak sunmak istediği şey baharat. E, ve bir, yani siz de biliyorsunuz ki batıda doğudaki kadar baharat tüketilmiyor Ve aslında e, baharatın, Birçok baharatın, ya biz çok şanslıyız kültürümüzde kimyonudur, nanesidir, tarçınıdır, zerdeçalıdır. Yani ben özellikle anneanne dedeyle büyüyen biri olduğum için e, küçüklüğünden beri kullanıyoruz. Yani bizim kültürümüz buna alışkın ama mesela kendisi e, çok fazla Amerika'da ve Avrupa'da bu baharat kullanımının yaygın olmadığını keza baharatın yanında hani bu konuyu... Geçiyorum uyku düzeninin de aynı şekilde Hindistan'da Japonya'da yani doğu kültürlerinde uyku düzeninin biraz daha bu sirkadyen düzende güneşin doğumu ve batımının takip edilerek daha iyi bir şekilde ayarlandığını bu yüzden doğuda aslında bizim bir çocuğun kas gelişiminin bir gencin vücudundaki artık gelişimin tamamlamasının veya orta yaşlı birinin de kronik sorunlarının çözüm, çözülüp kendisine daha iyi bakmasının arkasında iyi bir uyku düzeninin yattığını söyledi. Bu zaten herhangi bir sağlık dergisini, sağlık sitesini açtığınızda eminim ki ilk göreceğiniz maddelerden biridir. Ve kendisi, yine konuşmalardan alıntı yapıyorum, yani bu kurduğum, kendisi dediğimde hani uzman kişiden bahsediyorum benim sadece sorularım oldu bir eklemelerim olmayacak bu podcastte kendisi benden oldukça daha bilgili olduğu için ben ekleyecek bir şey görmüyorum dediklerine uyku düzenini birinci olarak yani çok fazla önemsediğini zaten danışanlarının da önce kronik rahatsızlığın arkasında bir uyku bozukluğu aradığını söyledi ve uyku düzeninden kastı yine Güneşin doğumu ve batımının takip edilmesi. Yani Sirkadyen e, uyku düzeni demek istemiyor. Çünkü Ayurveda'da e, Sirkadyen kelimesini biraz batılı bir kelime. Yani bu Ayurvedik, Hindik, e, Hintli pardon, e, kültürden farklı bir kelime olduğu için hani benim anlamım e, açısından Sirkadyen kelimesini kullandı. Bu düzenin takip edilmesi gerektiğini söyledi. E, ve aslında benim Ayurveda'da ee, yine kendisinin kurduğu bir cümle hastalığın kendisinden ziyade kişiyi incelemeliyiz diyor. Yani hastalık örneğin e, diyabete olan bir kişiye örnek aldığında diyabet hastalığına fokuslanmıyor. yani diyabet e, işte çok şeker tüketmekten dir genellemesini yapmadan kişinin alışkanlıklarına aslında bakıyor. Kişinin uyku düzenine, gün içinde en çok tükettiği ürüne, su içme alışkanlığına, yaptığı aktivitelere, bunun dışında bağımlılıklarını, alkol, sigara, şeker vesaire bunların hepsini çok gerçekten e, derin çalışmalarla incelediği için sizin kronik rahatsızlıklarınızın çok derinine iniyor. Yani Ayurveda'da benim e, bu kadar önemsediğim ve bu kadar böyle herkese bağlandıra bağlandıra anlatmamın arkasında da bu yatıyor. Çünkü sizin problemlerinizi e, şu an gördüğümüz bir modern tıp havasıyla e, bir ilaçla tedavi etmiyor. Sizi aslında rutinlerinizle yüzleştiriyor. Sizi aslında gerçekten neleri doğru yapıp neleri yanlış yaptığınızla yüzleştiriyor. Bu açıdan e, çok etkili ve çok mantıklı buluyorum. E, Sohbetimizin ilerleyen kısmında aslında Ayurveda'nın bu bir çare getirme e, bakış açısıyla da yanlış anlaşıldığını söyledi. Ben dedi danışanlarım aslında hastalığına çare çare bütün bu sürecin sonunda buluyorum dedi. Ben hastalığın kendisine ilk olarak bir çare aramak için başlamıyorum bu yolculuğa. Önce kişiyi tanıyorum. Kişinin e, günümüz yaşantısındaki doğruları, yanlışların ve onun daha kaliteli bir hayat sürmesi için bir takım analizler yapıyorum dedi. Ki bizim bence e, diyetisyenlerimizin, doktorlarımızın e, bir eksik tarafı da bu olabilir. Evet. Haşa hiçbirini eleştirmek istemiyorum. Sadece alternatifler perspektifinden baktığımızda e, böyle güzel ve bizi kendi e, derin taraflarımızla yüzleştiren şeylerin etkili olduğunu söylemek istiyorum. Yani burada aslında e, modern tıbbı eleştirmiyorum. Yani Eleştirmek benim görevim değil. Asla kesinlikle emeklerine saygı duyuyorum sonsuz. Ama bu perspektiften de bakmaya çağırıyorum herkesi. Çünkü bazı ilaç tedavileri, evet ilaç belki bir çözüm olabilir kesinlikle ama bu ne kadar valide çözüm olacak ve biz o ilacı içme sürecinde aslında neyi yanlış yapıyorduk ve o yanlış yaptığımız şeyi düzeltirsek o ilacı içmeye devam edecek miyiz? Ayurveda bu soruya çok güzel bir cevap veriyor, çok güzel bir aynalık yapıyor aslında. Sohbetimizin devamında aslında kendisi Türkiye'ye de gelmiş. Burada biraz bizim kendi kültürümüzden bahsetmek istiyorum. Çünkü kendisinin yorumu, uzman kişinin yorumu Türkiye'de Ayurveda'nın çok güzel uygulanabileceği yorumu oldu. Ve dedi ben çok sefer geldim Türkiye'ye ve sizin baharatlarınızı, yani bizim Hint kültürüne çok benzettim. Siz oldukça baharat kullanıyorsunuz. Gözlemlediğim kadarıyla uyku düzeniniz hani bir Amerikalıya, bir Fransız'a göre çok daha güneşin doğuşu batışını takip eder şekilde ve dedi tarımla çok içiş içesiniz. Gerçekten hani Türkiye tarımla çok güzel ilerleyen ve tarımdan oldukça fayda gören bir ülke. Yani çok şanslı topraklardayız ve yine bu baharat yolunda zamanda bizim topraklarımızdan geçmiş olması da aslında bize çok güzel bir kültür bırakmış diyebilirim. Bu şekilde sohbet ettiğimizde ben de tekrar sorguladım. Yani ne kadar şanslıyım, böyle topraklarda doğdum, büyüdüm, anneanne, dede tarafından büyütüldüm, onların bana hep doğru yemeklere, doğru baharat ekleyişini görerek büyüdüm. Bu açıdan şanslı olduğumu düşünüyorum. Yaşıtlarımın da şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben daha sonra kendisini aslında süt tüketimiyle ilgili yani biraz veganlık, vejetaryanlık, süt tüketimiyle ilgili şeyler sordum. Çok rengini belli etmek istemedi aslında e, vejetaryanlık, veganlık konusunda. Ama tabii ki Ayurveda'nın e, özellikle Hint din, Hint kültürün, Hinduizmin büyük bir kısmı zaten et tüketmeme üzerine kurulduğu için aslında e, et yemenin çok da... Daha... Doğru olmayabileceğiyle ilgili yorumlar söyledi bana ama bu yine sizi dinleyen kişilerin karar verebileceği bir şey. Tabii ki de ben kendimden örnek vereyim. Ee, küçüklüğümden beri çok fazla süt ürünüyle büyüdüm. Zaten e, boyum birçok yaşıtıma birçok e, arkadaşıma göre oldukça uzun. Fakat son zamanlarda ne zaman sütlü bir ürün yesem e, hep çenemde sivilcelenme olarak kendisini gösteriyor. Ve kendim de e, bu tarz sıkıntılar yaşadığım için aslında cildimle ilgili süt tüketimini epeydir bıraktım. Süt diyorum çünkü süt ürünleri demiyorum. Yani sütün kendisini tüketmeyi bıraktım. Yoğurdu, peyniri, e, kaymağı, tereyağı hala tüketiyorum. Onlardan e, bir zarar görmüyorum şu an. Ama sütün özellikle paket sütün e, gerek sindirimime, e, gerek cildime hiç iyi gelmediğini gözlemledim. Ve e, sütü yaklaşık 1,5-2 senedir tüketmiyorum aslında. 1,5 senedir düzenli tüketmiyorum. Bir yarım senedir de yani deniyorum, bir tüketiyorum, sonra bakıyorum iyi gelmiyor, tekrar kesiyorum. Aslında... Size de öneririm yani süt tükettikten, süt ürünlerini tükettikten sonra kendinizdeki bir değişime bakın. Neler gözlemliyorsunuz, iyi geliyor mu, iyi, kiminize iyi geliyor da olabilir. Yani bu herkesin kendi deneyimi kişiden kişiye değişebilecek bir şey kesinlikle. Ee, daha sonra ben kendim... Maceramı anlattım. Dedim süt tükettiğimde çenemde sivilcelenme oluyor, sindirimim çok sıkıntı oluyor, uyku düzenim bozuluyor. Kendisi zaten gerekli açıklamaları yaptı. Hormonları kadınlarda testosteron arttı, testosteronu arttırdığını, bunun da hormonel sıkıntılara yol açabildiğini ve bu nedenle aslında sivilce yaptığını söyledi. E, düşününce gayet mantıklı. Ama dediğim gibi ben büyük ihtimalle cildimde sivilce yapmasaydı da sindirimimi bozduğu için yine tüketmezdim. Yani bu illa ciltte bir problem oluncaya kadar kendinizi gözlemleyin demiyorum. Yani midenize dokunuyorsa içmeyin kesinlikle her şey bir gözlem. Bunun dışında değişik tarifleri sayfasında zaten paylaşıyor. Şu konuya da çok değindim. Tarif demişken onu daha önce mesajlaşmamızda konuşmuştuk. Aslında sabah ilk uyandığınızda mideniz bomboş. Birçok yediğinizi geceden sindirmiş oluyor. Ve bu nedenle o boş mideyi ilk yemeniz gereken, ilk mideye girmesi gereken şeyin ılık sıcak yemekler olduğunu söyledi. Örneğin bu günümüzde benim de... Ee, bu akıma katıldığım bir dönem oldu. Sabah smoothie bowl. Tamam çok güzel işte muhteşem meyvenizi koyuyorsunuz, yoğurdunuzu koyuyorsunuz, yoğurttan probiyotik alıyorsunuz, meyveden vitamin alıyorsunuz, içine yulaf koyuyorsanız lif alıyorsunuz gayet güzel ee, tam bir sabah kahvaltısı gibi geliyor. Ama aslında özellikle e, kadınlarda sabah düzenli olarak yenilen soğuk besinlerin bu tarz işte soğuk yoğurtlar, smoothie ballar, e, yine soğuk içecekler aslında e, regl öncesi kadınların hormonal yapısında bozup regl, regl öncesi ağrılı bir dönem yaratıyormuş kadına. Çünkü biz hormonal olarak aslında e, günde en az iki öğün Güzel ılık ve sıcak yemekler yememiz gerekiyor. Vücudun pranasının yani yaşam enerjisinin bu bir ateşse bu e, bir kıvılcımsa prana zaten e, sanskritçede de bir enerjiyle bir akımla ilişkilendirildiği için bir, bir hayat pınarı olduğu için. Yani bir döngü enerji nedir bir döngüdür bir kıvılcımdır sürekli kendini tekrarlar e, durmayan bir şeydir. Bu yüzden bu, akış, bu akışa da aslında prana'ya yani vücuda sıcak besinlerin girmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki bu yazın uygulanması oldukça zor. Ben ona sorduğumda uzman kişiye kendisi dedi ki zaten düşünecek olursan yazın aslında birçok insanda mide problemleri artıyor. Zehirlenmeler yazın artıyor. Çünkü vücut alarm veriyor. Vücudunuz size sıcak, e, taze... E, sulandırılmış, kendi damak zevkinize göre vücudunuz size sinyali verecektir zaten. Ama kesinlikle günün ilk öğününün özellikle kadınlar için hormonal e, döngümüzün daha sağlıklı, daha sancısız, daha verimli olması için günün ilk öğününün sıcak ılık yemekler olması gerektiğinin altını defalarca vurguladı. Ben de kendisiyle konuştuğumdan beri smoothie bollara bay bay dedim. En azından günün ilk öğünü için diyorum. E, ve gerçekten kendimi daha günün geri kalanında mide e, asidimin daha dengeli olduğunu, e, daha geç acıktığımı fark ediyorum. Çünkü ne kadar olsa siz o smoothie ball'lar özellikle spor yapıyorsanız gün içinde aktif bir bireyseniz çok da sizi tok tutmuyor. Fakat kesinlikle smoothie bollara zararlı. E, sağlıksız etiketini e, vermiyorum. Yani yanlış anlamayın. Günün iyi köyünü söz konusu burada. O yüzden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı var. E, aslında dikkat etmemiz gereken şeyler temel olarak sizlere sıraladığım şekilde daha farklı olarak e, derin böyle hiç bilmediğimiz bir şeyden bahsetmedi. E, ama eğer siz danışmanlık almak istiyorsanız bu konuda kendi vücudunuzu kendinizin tek başına araştırmalarla e, tanıyamayacağını düşünüyorsanız e, ülkemizde e, benim şahsi olarak tanımadığım ama sosyal medyada gördüğüm ayurvedik danışmanlık veren uzman kişiler var. E, ya da benim görüştüğüm uzman kişiyle birebir de DM yoluyla sorularınızı sorabilirsiniz. E, ama o soruların birçoğunun cevabını internetten de bulabileceğinize inanıyorum. Çünkü çok komplike şeyler e, olmadıkça e, birçok yorum siteleri olsun. Uzman kişilerinin e, ...makaleler olsun... ...aslında cevaplarınızı bulabiliyorsunuz... ...ve burada en önemli olan... ...kişinin o hastalıkla ya da... ...kronik rahatsızlığıyla diyelim... ...yüzleşmek isteyip istememesi... ...daha sonra aslında biraz pamuk ipliğine... E, ...bağlı... ...tık tık tık çözülüyor... E, ...ve bu açıdan içiniz rahat olsun... E, ...aslında... ...yine bir başka... E, ...Instagram canlı, sağlıkla ilgili bir canlı yayında... ...duyduğum güzel bir laf vardı... Hastalıklarımızı hastalıklarımız diyerek sahipleniyoruz. Halbuki onlardan özgürleşmeyi tercih ettiğimizde hastalıklarımızı sahiplenmeyip o anlık, o duruma bağlı olarak vücudumuzun tepkisi olarak algıladığımızı da birçok çare, birçok çözüm yolu da aslında akabinde geliyor. Bu yüzden sizden aslında bu podcastte size verebileceğim belki de en güzel ee, öneri ve bir hatırlatma diyelim çünkü hepimiz biliyoruz bunları sadece hatırlamaya ihtiyacımız oluyor. Ee, hatırlatabileceğim şey eğer hastalığım, e, rahatsızlığım diye sahiplendiğiniz e, bir rahatsızlığınız varsa bunu öncelikle fark edin. Fark ettikten sonra aslında bunu bir öteye taşımak için o hastalıkla bağlarınızı koparın ve hastalıkla yüzleşin. Ne zamandan beri bu rahatsızlığı yaşıyorsunuz? Sizce neden yaşıyor olabilirsiniz? Beslenme alışkanlıklarınızı böyle günlük tutar gibi tutabilirsiniz. Ya da bununla ilgili çok güzel uygulamalar var. Android'de, Apple Store'da bunları indirebilirsiniz. Hem günlük kalori Aldığınız kalorileri hesaplarsınız bu şekilde. Kalori hesaplamayı sevmiyorsanız da vücudunuzun gösterdiği alerjik tepkileri buradan gözlemleyebilirsiniz. Aslında güzel bir aynalık yapacaktır size. Ee, dediğim gibi bu biraz sizin kendinizle ilgili. Yani bu podcast'i hiç dinlememiş olabilirsiniz. Dinledikten sonra tekrar bir köşeye bırakıp kendi rahatsızlığım girdabına geliyorum. İçine girebilirsiniz. Yani gerçekten kendinize bir 15-20 dakika ayırıp o rahatsızlığım diye yıllarca benimsen, benimsediğiniz şeyle yüzleşip ondan özgürleşebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin seçiminiz. Ee, günümüzde bu özellikle korona sürecinde benim birçok çevremde tanıdığım e, kronik rahatsızlığı olan kişiler çok güzel yüzleştiler rahatsızlıklarıyla ve güzel bir ilerlemede kat etmeye başladılar. Ee, şimdi bu bütün yayının sonuna 2 dakikalık, belki 3 dakikalık e, Nidhi ile yaptığımız, yani uzman kişinin ismi Nidhi, onunla yaptığımız görüşmeden bir kesit koymak istiyorum. E, lütfen kalitenin... Ee, bu kadar kötü olmasını aldırış etmeyin. Sadece dinlemeye bakın. E çünkü ben de çok kafama taktım neden bu kadar kötü oldu keşke dikkat etseydim diye. Ama çözüm olarak da sizlere konuşmamızı genel olarak bir toplayıp derlemek ve bu şekilde Türkçe aktarmak istedim. E, bu teknolojik e, cihazları aslında yaşım gereği çok iyi kullanmam gerekiyor biliyorum ama hepimizin oluyor bir takım böyle aksaklıkları artık ne diyelim kısmet diyelim e, şans diyelim. E, ben sizlere faydalı olmak amacıyla böyle bir minik tercüme yapmış oldum aslında. Ee, yine sizden gelecek sorular eşliğinde yine Instagram'da Odette Speaking e, postlarını okuyabilirsiniz. Postların altına yorum bırakabilirsiniz. Benim görüştüğüm uzman kişilere ben sorunuzu iletebilirim siz e, kendiniz iletmek istemiyorsanız. E, ben çok zevk alarak yapıyorum bu podcast işini. Aslında şu an çok profesyonel ekipmanım yok elimde. Buna çok... Böyle ilk başından beri profesyonel olacağım, mükemmel olacak her şey gibi bir mantıkla başlamadım ama şu an istediğim gibi gidiyor. E artık bu podcast'ten sonra başka bir temaya geçeceğim. E çünkü 3 podcast'te aşağı yukarı 1 saat boyunca ben konuşmuş oldum. Ee, bir saat, bir buçuk saatte İskandinav Minimalizmi nedir diye bunun içine gireceğiz. Belki üç dört podcast sürebilir o da İskandinav Minimalizmi. Yine ilginizi çekiyorsa sizleri podcastime bekliyorum. Ee, umarım yine bütün tedbirler e, alınarak siz de sosyal yaşama geri dönebilmişsinizdir. Dönmek istememişseniz de umarım evinizde e, keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur. Belki bu podcast sizin evinizde geçirdiğiniz keyifli dakikalara Eşlik eder. E, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. E, ve mottomuz aslında e, neydi bir önceki söylediğimiz gibi? Hastalıklarımızdan, bağlarımızdan özgürleşiyoruz. Ve o hastalıkların aslında bizim birer parçamız olma düşüncesinden e, kendimizi soyutluyoruz. Onlara bye bye diyoruz. Ben de sizlere bye bye diyorum. Sevgiyle kalın. Ah, mm -hmm. really? was the most my favorite thing to eat in turkey. Ah. Yeah. Where where have you been in Istanbul? Uh Istanbul, Cappadocia. Oh, um, ah, great. Uh, yeah, and So you know Turkish food? Yeah, I ah, really like Turkish food. I, I have to say Turkish, you know, Turkish food it does it's pretty good. It's a pretty balanced food. Mm -hmm. uh, they they do a good job because there's always olive oil, there's always parsley. Yes. You know? There's garlic. Uh -huh. good your herbs, yes. herbs can become, you know, when I say good spice, even herbs can count. So parsley and garlic, there's always olive oil, right? Those things come together, really moisten and warm your body the way mm -hmm. that they should warm and moisten your body. But just make sure that everything is warm and cooked. Make sure that you're timing your meals like that with a heavier lunch. And yes. the last thing that I would say is that you can sleep before 10 o'clock, right? Yeah. Uh, you know, as, as close to 10 as possible, 10, 11, between 10 and 11, you're giving your body a chance to rest and repair for free mm -hmm. without having to go to a doctor. Even if you're feeling slightly sick, the first thing you want to do is sleep before 10 because between 10 and 2, your mm -hmm. body goes through a repair mode. But that's only possible if you're sleeping. If you're awake, no repair happens. But if mm -hmm. you're sleeping, your body goes into repair and it's a great time for your body so you